0: 欢迎收听《杰斯聊》的小姐姐，录音时间是二零二三年十月二十号星期五下午的三点四十分。好，那今天要来哦，先是我们里程入门哦。那这个系列已经开始要展开了哦。我们前几集都在讲说里程到底是沙小，然后嗯、呃，可能你要怎么样累积里程，那一些像是航空的一些知识啊，我们也有讲。那之后我们还会再补充一些。航空知识的部分呢、啊，包含说，例如说转机到底定义是什么，停留到底是什么，这种很基本的，我觉得可能也要跟大家讲。然后可能要讲一下到底环球客，对不环球票到底是什么哦。因为其实这种名词，你在 Google 的时候，或者是你在社团一些你加入的时候，你都会发现说有一些很奇怪的名词。那我们会慢慢的讲。嗯、呃，这一集哎，这、欸、样。那如果你在爬文的时候，或你就发现说，哎、欸，我真的看不懂这篇文章在说什么，你也可以传给我，那我就会利用了里程入门，只要跟里程有关。那我都会讲啊，因为里程必须你在换票的时候，你要知道转机啊这些东西是什么，或者是环球票到底是什么东西，我要怎么查环球票？因为事实上没有一个表格叫做环球票表格啊，那你可能要怎么查？那大家都可以去来问我啦，那这一系列会越来越越来越细节，越来越偏门这样啊。建议大家如果不懂里程的小白，可以从里程入里程入门的第一堂啊开始听这样。那到后面我就没有写什么第几堂，因为我觉得压力好大。我觉得，呃、欸，并就一个免费节目，那我随便讲讲，你随便听听这样。呃，虽然我讲的东西基本上还蛮，嗯，就观众来讲是觉得有料了哈，但我也不太想要为我讲的东西，呃，负这个负这个非常巨大的责任。不是说我讲东西有错，是我很我我我觉得有压力，我就不会想做这个东西啊。所以如果有错，请你欢迎纠正，但目前没有发生这件事情。好，目前这些东西应该都是没有问题的，所以你听这几集，应该你就可以对于里程，或者是对于这个世界，对于什么，哎、欸，为什么大家都可以这个刷卡换商务舱、经济舱等等的哦，那你就可以有个初步的了解。但我老实说，这真的很初步，因为里程是一个蛮深的坑，然后它的规则也会一直改啊。有这些基本知识，你比较不会遇到一些很雷的事情哈。那这世界其实也有很多很多这种。嗯，我走的原因，其中一个就是我很常听到有人觉得，哎、欸，我今天都有一些抽到两万里程、啊，哇，我刷很多哎、欸，我累积多久哎，结果就发现说，哎、欸，他什么东西都不能换、嗯、所以其实这个就是一个很大很大的问题。我希望可以弥平这些呃、嗯、知识上的差距，这样虽然这个会对我自己可能换票更不方便，但我相信其实没有这么简单的、啊，没有这么不会，你听一两集音就可以，嗯，可能就是可能跟我一样想知道怎么换票，但我还是尽力跟大家说。好，那这一集我们要来讲这个汇丰旅人卡。这一集其实我本来已经录了，但是我等到我要上片的时候，我发现录音档不见了。所以我检查一下，哎、欸，奇怪，也没有这一集啊，好像这一集没有上过，最后它录音档不见了。那呃，有可能是因为我之前记忆卡录满了，所以我就把它全部清掉。但我忘记里面其实有一些要备份的东西，这样。所以因为我现在录音真的是个很频繁啊，所以一下记忆卡就炸掉、呃、也是蛮头疼的。所以。嗯，我就要重录一集。好，那如果后面其实我录我上午都不知道啊，算了，随便，反正就再听一次哈。那我相信这次会录比较好，因为老师说上一集那个汇丰旅游卡我没有讲很好。好，那我们正片开始。那汇丰旅游卡本身这张卡是汇丰银行发的一张卡。汇丰银行是什么银行？是一个外商银行。为什么特别讲这件事情？是因为外商银行普遍的心脏不大。所谓心脏不大，是你办这张卡的时候，他对你的这个收入可能或者是嗯、呃、这些任列。会相对的严格，当然你新转一定是没有问题，但有些人不一定有新转、哦、有些人不一定有新转。例如说像我爸妈，他们退休了，他们你用房子应该是没有问题、哦、但是如果你刚好就是一个自由业或者是什么接案的话，通投外商是比较激巴、哦、那汇丰、汇丰新展都是这个激巴前几名的，还有渣打哈、哦。这个全世界、呃、不是全世界，就是全台湾唯一拒绝我发卡的就只有渣打银行、哦、那而且还是现金回馈卡，所以。嗯，其实外商银行这几个字，你就要知道说他们心脏是比较小的，除了花旗银行，但是花旗银行已经已经被卖掉了这样啊、哦，所以清呃，这个今天讲是汇丰哦，那汇丰的话，英文是 HSBC 啊，这个应该不用教吧哈、哦，反正这张卡是他们的当家的里程卡，那我个人是非常非常推荐这一这一张卡，所以我会在里程入门这么前面就讲这个汇丰的旅人卡，原因是因为这张卡真的很适合无脑刷。哦，真的很适合无脑刷，但是我们今天会讲很多要注意的细节哈。那一定有人问说啊，里程卡是不是都要多少年费？都会废话哦，里程卡基本上都要年费哈、哦。我知道就对很多人讲说，啊，要年费，至少我都办了一些什么免年费的，或者是电子商务免年费的。嗯、呃，欢迎来到里程世界啊、哦，里程世界基本上每一张卡都要年费啊、哦，或者是要有一点点东西的卡都要年费。那羊毛出在羊身上嘛，毕竟你已经给人家羊毛了，那理论上他就要给你一些东西。所以在这张卡上面，基本上你如果年费最高的卡是。无限卡，然后正呃正卡的话是八千元，副卡免年费哦，这蛮重要的哦，因为副卡免年费的话表表示你可以办给家人，办给老婆哦，办给哎、欸、办给先生应该也可以吧？如果你是男生的话、哦，不对不起，我我我现在是男生本位主义，所以我想说，我想这件事情，但其实我没有听众我35趴是女生，所以基本上办给另外一个伴，然后办给子女，办给父母哦，这都,都是可以的哦，就是直系的血亲包含这个配偶都可以。那你可以办给什么孙子啊、哦？不行啊、哦，那。还有这个副卡好像还有一些规定，让大家自己去看。那为什么要这样讲？是因为其实我真的觉得里程卡其实是蛮需要所谓的集中火力。集中火力的意思是说，里程一定是越多越好用啊，一定是越多越好用。我们后面我们后面再来讲这件事。我们就先讲回年费。那年费这边最贵的这张卡是无限卡 8,000 元，那预习卡是2两0 0青旅卡是 2,000 好，那有人来问了，有人就问说：那小姐我要办哪一张？问就是最贵的哦，这个、不是说什么啊，小姐你要有钱、啊、要讲，那你们不是哦。这个我们等下会讲为什么一定是办最贵的。我，但我可以给你一个懒人包，所有里程卡，如果你能够办最贵就办最贵的，包括我们未来会介绍的这个国泰航空、长荣航空极致无限卡哦，长荣跟联名的这个极致无限卡，我也是直接推荐你直接办最贵。那如果你说办不到最贵怎么办？我其实有点想跟你讲说两办，或者是<笑>想说不要办，因为。有些卡别是你一开了，你只要开那系列卡，你就只能拿一次的这个新护理。所以有些卡如果你没办法办到最贵的，那你就是有点浪费。好，那先不管这个年费就是八千、两千五、两千哈。那再来，我们先来讲讲看这张卡有什么特别的地方。那这张卡最无脑的地方就是它海外是十八元一厘，那国内呢？哎、欸，不对，国内是十八元一厘，国外是十元一厘。好，那我我通常都会讲十八十啦。我知道我们听众可能有两三成男同志会把它听成别的东西，但是应该再粗也是不会有 10， 但是就是18 10， 这个是旅人无限卡的部分。哦，那旅人预习卡呢，就是他年费2两0 0那张是18 15那情旅卡是2二十0十。那想说，哎，什么意思？这个值的意思是说，你刷18元台币就会有一礼，所以这个数字应该是越低越好，啊，越低越好。你想，这18元一礼跟20元一礼到底是哪个好？当然是你最希望，就是说，呃，你的账单对不对？假如说你刷要两万块，一个是除以 18， 一个是除以 20， 你当然希望是除以18嘛，哦。所以其实这个就是年费的差距，年费越高，通常它回馈率会越高。这是基本上发生在所有的里程联名啊、呃，里程卡或是航空联名卡啊、哦，都是同样状，它至少都有三种积聚以上，包含 ANA 啊、哦，包含常荣航空，包含国内航空，很多很多卡都有不同的这种呃刷卡的回回馈的不一样，这样。那最为什么一律六半最贵？因为它是十八十哦，它是十八十，这个真的是非常非常的强。那再者，你的年费也会影响到，就是你的开卡利哦。那开卡利，我现在跟你讲的不准，因为每个时间看到是不一样的。但像像是这个汇丰会员卡，刚开始的第一年，我只要缴八千，我就会获得一万里，我就会获成一万里。所以说，这其实是个非常好的地。我现在可能没有到这么高哦，但基本上你一万里就可以拿拿去换很多东西，而且。这个八千元的这张卡哦，它一年付四次机场接送，哦，所以其实你发现一次机场接送我就粗估算个一千块，那其实这个成本就是八千减四千，剩下就是四千，所以你用四千拿去买这个一万里，我个人觉得非常划算哦。那那一定会有人想说，那我今天办青旅卡可不可以？当然青旅卡你就你会有个比较，就是最最便宜那张二十二十那张，那你的回馈就会比较差。你说呃，但我只试试看，好、哦，那我年费交两千可以吗？嗯，也可以的我不不能跟你讲说不行嘛，但是我真的一律不建议啊，一律不建议。那有些人想说，干这个八千块这样年费卡会不会办不下去？会不会这个是不是年收要很高？哦，那这个就我所知啊，就我所知，你只要年薪啊、哦，你只要年薪有在这个呃、哎，应该是36或50万以上，应该无限卡是会过的。那我知道有很多很多人就想说，哇，这个什么卡，你怎么小金怎么都办得过？我是觉得说，哇，这有些人在犯困，你不要搞错。其实就连大家最最以前最怕的这个什么国泰呃，都跟着美国运通的这个大白，俗称大白这一张，就是千丈金融卡那张金属卡，年费要三万六千八的。你知道这张的这个年收是多少钱吗？年收多少可以办吗？大家可以猜一下，答是五十万。哦，你自己看一下你自己年收。我老实说，我们听众的消费能力，呃，跟年纪啊、哦，我们其实听众年纪有。嗯，百分之七十都落在二十五到四十四哦，所以我我相信你绝对是有超过这个几句，不要妄自菲薄，<笑>好，真的是不要妄自菲薄。我这毕竟这个大白这张卡，我很早很早，我应该在工作前几年我就已经办下去了啊，但我后来减掉，因为它续卡非常非常的糟。但是我的意思是说，即使是这么难一张难办一张卡，金属卡，大家说，呃，每个运通你还有钱，但是完全是错的，因为在台湾的这些所有信用卡，就是你大部分都是你敢付年费，我就敢发。哦，大概是这样。只要你信用没有一个超级不良记录，例如说欠钱没还或什么的，或者使用到循环利息，大概都不会有问题。哦，所以这样大家听得懂吗？年费这件事情，你只要送中看，哦，你也不会掉一块毛。哦，所以大概是这样。那既然要讲到送件，我还是要提醒大家，如果你未来有打算短期内有打算买房的话，例如说你呃，例如说六个月内要买房，一年内要买房，我是建议你不要被经常的被拉连增。啊、呃，这是我个人的一个。一个一个不是心得，因为我没有买房，就是我的建议就是，如果你未来三到六个月你可能要贷款啊，房贷、车贷、沙小贷，那你都不要尽量在这段期间保持你的信用是干净的。好，干净也不是说哦完全不要办信用卡，不是是而是说你不要再新办信用卡，不要再去呃问什么信贷的利率或什么的哦，这个会对你在未来短期间内的这个核贷会比较好，比较方便，因为有些公司是直接规定说。如果他近期有这个新业务的三次连增，他就直接把你刷掉，然后给你一个比较差的汇率啊，不、呃，不是汇率，对不起，利率或什么的哦，就是你要花更多钱。所以这个也是一样哦。那当然有在办部分信用卡的之前，可能也会有这个嗯，有些银行啦，如果他看到你这个三个月内有三次连增以上，他一样不会给你过哦。所以这个就是看状况哦，这正看状，况，但是没有铁则哦，我没办法告诉你整理一个什么，但是。呃，如果因为因为我觉得办卡事小，如果你今天是房贷的话，这可能会影响比较大。好，那我也只是给你一些呃想法，但是这是通则啊、哦，这是通则。好，那我们再回来这张卡上面，反正这个我们一律都是办八千、八千、八千这张啊，这、哦就是无限卡、旅人无限卡，所以就汇丰旅人卡，我通常这就是就是无限卡。那海外是十元一礼，国内是十八元一礼啊、哦，这就讲非常非常清楚。那为什么要介绍这张卡？我、哦、现在十二分，十二分钟才进入到这张卡最大的重点。就是他兑换的航空里程计划是台湾最多的哦。那如果你听不懂的话，没有关系。我们前几集在里程入门课有讲，其实台湾信用卡分好几种，一种就是所谓的飞禽积分，在银行内的飞禽积分哦。那汇丰旅人卡就属于这一种。第二种是，嗯，是红利点数哦，是红利点数。那像是中信有个红利点数，玉山的 Only 也是中信点，也是红利点数，国泰小数点也是红利点数。那这个差别跟第一种差在哪？第一个是第呃第一差别的第一个是说，哎、啊，这个红利点数呢，通常哦，通常它还可以换很多东西，它可以换商品，它可以折抵账单等等的。但是飞行点数通常拿来折抵账单的那个比率会很差，好，所以你也可以理解说啊，就是不同的货币啊，但是都可以折抵账单这样。但是呃，我我会推荐的这些卡，一律折抵账单都是不划算的，不管是折什么易游网啊、雄狮啊什么东西，那都是相对不划算。好，所以。我不管我我今天介我现在介绍，尤其像汇丰旅人卡，其实有些人会拿那个点数去换什么 iPhone， 说什么哦，他那个商城里面有个 iPhone 换，就这是亏死啊，就这是亏死。拜托把那个里程转给我，然后我给你现金之类的，哈、哦，就是就是拜托不要这样，好拜托不要这样，就是你那种这种红利点数去换那个都是爆亏，都是爆亏。好，那这是第二种，第三种就是你今天刷卡会直接里程会直接进到航空公司的，哦，像是这个国泰、呃、国泰世华的长荣航空联名卡，或者是台新银行的。亚洲万里通，也就是国泰航空的联名卡啊，因为很多国泰啊，它是不是通格集团，那还有像是华航啊、哦，这个中国性都有华航联名卡跟全日，对不起全日空这边有点 tricky， 但是我这一集略过不讲，因为这一集主要是在讲这个汇丰联名卡，只是帮大家复习一下前几前几集的这个细节、哦、那如果你想要听更多细节，可以去听以前入门的前几集。好，那这一张卡属于是飞行积分，属于银行的飞行积分。那银行飞行积分差在哪边？它会分的银行飞行积分，像旅人卡来讲，旅人卡来讲，你今天刷卡之后，哈，它会在你办卡周期的三个月、三年内有效。好，这张卡特别特别奇怪，所以我特别拿出来讲。但是它很快，但是它可以兑换的人很多哈，所以我一定要特别讲这件事情。就是、呃，假如说你今天，我刚刚敲到旁边都是我，如果你今天办了这张卡，你今天是2023年的10月办这张卡。那你的第一次里程效期过期会在2023年的10月，这跟以往不一样啊。我们其他其他卡都是说，你今天里程入账之后，它的三年内会到期。你2023年10月刷的，那你就是在2026年10月到期； 2 0 2 3年的12月刷的，你就会在2026年的12月到期啊。就直接加三年。但是有人卡非常非常非常的猎奇，就是你今天刷的东西，它统一会在同一个时间到期。哦，就是三年内，不管什么时候刷，哦，办卡的三年内是不管什么时候刷都是同一个是日计到期，非常非常的猎奇，所以这也导致非常非常多人可能会过期，哦，就是会过期这样，但是没有问题，你过期的话，你打电话进去跟他讲一下，你他就会帮你恢复一次，哦，他帮你恢复，但是他恢复之后，你这个飞行积分啊，它效期，然就剩一个月，哦，因为毕竟他只帮你延长一个月，他不是说哦还你，然后又重新算三年，那那干嘛定这个效期？所以，呃，他有一些赔偿啊，他不是赔偿，他有些补救机制，但。它这个，它这个机制大家要小心哈、哦，就是你办卡的周期是三年，那一定会有忘记，就想说，哎、欸，那这样我三年我还要设个闹钟设三年后，哎、欸、也不用，因为它其实账单上面会写，你记得汇丰的账单一定要看啊，汇、哦、丰的账单它一定要看，如果有到期的它会写，说哦我们在什么时候会到期的，好，那这是这这个是这一张卡最需要注意的地方，好，那它这个航空里程计划其实可以兑换非常非常多，包括华航長榮、长荣、亚洲万里通，也就是国泰航空、新航。日航哦，日航其实嗯，台湾只有这个日航礼品卡跟这张可以换，还有一些像是加加拿大航空、哥伦比亚航空、海南航空、联合航空、越南航空、卡达航空、澳洲就是 Qantas， 还有 Flying Blue 跟汉莎航空、土航哦，土航也是在台湾非常非常不好，呃，应该只有这张可以换，还有哎、欸、还有谁？刚刚二连酋讲嘛，好，大概就是几家哦。那大其实已经非常非常多，就是这真的是台湾最就是通路最广的卡。那当然还有另外一张啊，就是呃小其实小数点可以换的也是非常多，但是汇率真的比较差。那刚刚以上念的这些航空里程的这些航,這些航空公司啊，都是一比一去兑换。呃，这样听得懂吗？就是我今天刷了十八元一里，十元一里，那过去兑换到航空公司就是一里。所以理论上我们在那边讲十八元一里，十元一里，有一点点。有一点点小语病啊，哦，因为其实我们刷完是变成银行的飞行积分，那飞行积分其实还是要再另外转换，但是也因为大部分这些银行都是1比一这样转过去，就是飞行积分转到银行，哎、呃，转到航空公司里程计划里面，所以我们就直接通称18元一里，好、哦，大概是这样的感觉。那其实还可以转一些这个饭店计划，像 I H G、雅高跟万豪，那这個三个计划应该只有雅高需要看，其他两个都是非常非常相当的不划算啊。哦好，那接下来大家还可以有去去这个转成刷卡金啊，什么这个也是不划算，不用看。机场接送的部分，那机场接送的话，旅人无限卡四次啊，就是八就是八千块那个两千五的两次，情侣卡两千的一次，反正一样办最高就对了。好，那这个他目前的开卡里，目前的开卡里哦，我目前看到是三十天三十天内刷一万会挣八千里，哦，所以挣八千里，也就是我们这样同着你付年费。八千元，你刷一万，然后会再付，再送你八千，所以就是年费八千买八千你的概念啊，大概是这样。所以大家就可以自己去评估一下这张卡要不要，呃，要不要去办。那我自己是非常非常推荐这一张。那我在前几期的里程入门也有提到，其实我我自己最喜欢的卡一定是弹性高的，不一定是回馈最好的，因为回馈最好像。当初遇上 only 卡，他办出來,出来之后，他出来之后，横空出世之后，他一年内就把它改爆了，第二年又再改一次，然后到现在就已经是苟延残喘。当然，对很多大户来讲，它还是一张非常好用的卡，但是它已经修到是一张比较相对比较没有神力的卡。好，那当当当时候第一年这个无上限等等的，哇，真的是血爆！就是，呃，如果你平常有在刷大额的话，例如说你一年刷个200万，哇，你你那个那一年的里程真的是多到爆炸。哦，那它又有这个红利点数的性质，所以你随时要转进去都可以转，而且它还可以转好几家。那时候应该是可以转，嗯、呃，就是华航、长荣跟亚万，大部分转这三家这样啊、哦。所以其实相对来讲，都弹性很大。你想转什么就转，它不会像其他的航空联名卡一样，哦、就是我我我刷完之后，他下个月账单进去就已经入到这个，對你缴完账单之后就已经入到你的航空公司的里程里程计划里面，那就开始倒数了、哦、因为你。里程计划，你你你收到您在里程计划收到这些里程之后，刷卡里程之后，它就开始有这个年限，包含现在星云联名卡也是一样啊，所以这个就是非常非常麻烦的部分。那汇丰旅游卡真的是非常非常的，就是它这么多的选项，包含有日航，对不对？它日航是十八十哦，啊、哦，它日航是十八十哦。那你知道自己这个星光银行自家的这个自家的日航联名卡是多少？是四十元一里耶。四十元一里、欸，没有在跟你开玩笑。当然，那个是很神经病，那个可能真的是没有想要赚，没有想要赚这个小这个个人小金的钱还是什么的。好，当然他最近有推一个活动，叫做什么四十元四里吧？啊，四十元四里。有人说四十元海外四十元四里，不就跟十元一里一样吗？啊，完全不一样。四十元四里意思是说我今天刷了一笔一百块台币的话，四十元四里是呃一百块呃一百块台币的外币，好、啊，对海外消费一百块台币的话，理论上。十元卡就除以十，所以你会获得十里。但是如果今天是四十元四里的话，你会获得几里？你会获得八里而已。为什么？因为它是除以四十啊，它是除以四十，那除以一百除以四十是二，二再乘以四十元一里乘以四，所以等于八。你懂我意思吗？所以这颗粒是越小越好哦。这颗粒就是除了是数字越小越好以外，它的颗粒啊越小越好。所以我们通常都所以四十元四里不等于十元一里啊、哦，这也是第一个重点。好，那再来就是说。它除了日航以外，因为有些人跑什么这 g C， 如果你这 g C 你也不不比较，后来就比较少比较少飞日本，或者没有再飞日航的话，你可能也会需要一些日航的里程。那汇丰旅游卡也是首也是非常非常首选的一个选择。好，那像是今年的年底，我现在录音的时间是10月20号，那最近也有非常非常多的卡对于华航的里程已经改二，就是像是小数点兑换华航跟美国运通不再跟华航去做合作。哦，不是说不在了，就是明年不会不会续约，不会你的这个 MR， 就是美国运通里面的这个银行的飞行积分是没有办法变成华航的，所以也相对变成说，哎、欸，旅人卡又往再前往又再往前站了一点点，好，因为它的华航兑换比率还是1比一，当然会未来会不会改不知道，这个每一年多少都会调动，但是即使他拿掉华航，他还有这么多家航空公司，包含。呃，像是这个 l i f e m e l l 就是哥伦比亚航空，这件我也非常非常常讲。加拿大航空也是新盟非常非常容易，或者是非常非常好换票的一个航空公司。所以好，就是它比较友善，好、哦，那它的表也不错。那当然，你还是可以换这个长龙自家票等等的。就是它整个伙伴是我印象当中是21个吧。哦，那这个是绝对是所有卡直管，哦，绝对是所有卡直管，而且都是一比一，你不用去思考很多，因为小数点麻烦麻烦在哪里？虽然你每这个、就是、国泰这个 Cube 卡。你常常哦，就说什么、哦、网购什么三趴三趴三趴啊，三趴是小数点，那三趴小数点，它在换到这个里程的时候，它不是直觉的， 1比一耶，它不是直觉说哦，你就三三个小数点就可以换多少，它是什么960的小数点可以换什么一千里，你就觉得好烦，我还要再计算一次哦，所以当然我是觉得 Cube 卡是一张呃免年费里面呃一张非常非常强大的卡，但是但是它其实并不无脑。你要不断的切换，你要不断的去对账，你要不断的是去确认说我的活动，我六我我这个注册这个奇葩到底有没有入账？哎、欸，它入账很慢，所以为什么说会用联卡是一张是一张神卡，或者或者是这样讲，神卡很很快，就是它是一张无脑卡，原因是他只要注意的就是账单周期啊，只要只要注意这件事情，那大部分大部分状况下，呃，你你都可以很稳定的用它，然后它就是十八十这样子。这个是一个非常非常优良的数字。那当然，我知道有些国内卡片，呃，就是台湾发行的卡片，有可能是什么五元一里。但是你要注意一下，这个五元一里有可能是它需要什么？它可能要搭乘某个航空公司，然后它可能有上限多少？它可能什么？它有非常非常多的条件。所以无脑的十八十是非常非常强大的啊！所以也跟大家提醒一下，就是很并不是说这张的的这个哎条、欸、件是最最最最好的，但是它是非常稳定的。好，那最后要再提醒一件事情，就是这一张卡，这一张卡本身有一个小问题，就是它的一角是不给回馈的。听不懂没关系，一角的意思是说，你今天，欸、你先交卡费，账单还没出，你就先交卡费。他家想说啊，钱太多？哎、欸，对，就是真的钱太多。没有，就是有时候我今天要刷一笔大笔，我今天要刷一笔25万的东西，但是我的额度只有10万，怎么办？好，大部分人都是怎么做？去临时调额，去永久调额，这样。但是其实有另外一种逆向操作是说，我直接缴25万进去，我直接先缴卡费，好，这个算是在台湾的一个非常猎奇的东西，也是常常会把银行玩坏的东西。好，那你先缴进去之后，你额度就会变成，呃会变成多少？ 10， 如果你原本是10万，然后你缴25万进去的话，你的额度最后就会变35万。哎、欸， 0万加二十对，你缴25万对，就会变35万，这样你就算它动了。所以你懂意思吗？你是可以先缴钱进去，那这个也是说我在台湾做银行都可以这样子玩。那当然，汇丰有一个问题就是它入账的速度没那么快，它通常要隔天或者隔两天才会入账，所以它的额度不是你一缴当天就有那个就会以就会就会改。这是第一个。第二件事情是它的一缴没有回馈，啊，异缴没有回馈，也就是说，如果你额度是在十万，但是你今天刷一个二十五万东西，对不起，你回馈只有回馈那十万的里程。啊，十万这样除下去，你是海外消费还是国内消费？这样去除，所以大家听懂了吗？一脚没有回馈，啊、哦，这个是汇丰里面卡比较猎奇的地方，其他卡不会这样啊、哦。那这个也是要注意的部分。所以其实我把这张卡已经讲的非常非常清楚。这张卡是我持卡，我从他这张卡就是横空出世以来，我就一直拿着卡，每一年都续卡，每一年都继续使用，也都是我每一年的主力卡。那如果我要刷的话，尤其海外，我就是不用想，就是刷这张。那它当然有，还有其他小问题，包含说他的这个里程兑换，好，就是呃，例如说你要这种飞行积分，你要转到各家航空里程，其实你要给他一点时间。那例如说你要转日航，可能要花七天，好，让你转其他，我觉得你大概都转两周会比较稳定，因为他们确实不像国泰，不像御山，不像中信，他们的速度之快，然可能三天内哦就可以转做到。如果你抓到周期，隔天就转好，所以这个是比较麻烦。那他还有一些手续等等的，大家真的要。稍微习惯一下、嗯，就是外商嘛，哦，就开头就讲了外商，其实，呃，你就要理解这件事情。其实外商银行的效率没绝对没有比本土的银行来的好。好，那但是瑕不掩瑜，这张真的是我最推荐的卡。如果有人问我说， 2023年10月，你觉得要推荐要办什么礼赠卡？闭着眼睛就是这张啊，闭着眼睛就是这张。那如果张开眼睛呢？没有，因为如果有些人很明确的知道说我要搭什么航空，我非华航不搭，那你就办华航联名卡、啊，对不对？你要你非搭长龙不搭，我绝对不搭的话哈，那你就搭那个、啊。我就说哦，我一定要当这个新粉，我一定是要守护星宇航空。那你就办星宇联名卡、啊，懂我意思吗？如果你有很明确的效忠对象，或者是你在，例如说你出差，你年出差，你的公司都给你买长龙，或者是你的长点就有长龙，对不对？例如说你今天去，呃，你今天去，例如说你是 Google 员工，然后你要去 SFO， 对不对？那你大概大几率会买长龙吗？因为华航的这个班次比较少，等等的，或者说哦，公司就只帮我买这个长荣，那你就搭长荣，或者是啊、哦，他只帮你买这个呃这个 UA 的票，那你还是可以累积到长荣的里程里面去。所以理论上你继续离长荣可能会比较划算，等等。所以这样这样这样，這樣我听懂我意思吗？就是就是你的需求跟你的什么，那你确定了，那你可以去选择。但如果呃你跟大部分人一样，大概九成九的人都一样，我不知道哎、欸，我在说哎、欸，等我要换的时候再看吧。那就是旅人卡。好，那请你要记得三年、三年三年，好、哦，你一定会忘记，相信我，因为就连我都忘记了。好、哦，我就打电话进去，请他，就请他帮我处理一下，因为我知道可以这样处理。好、哦，那就是这样，所以希望大家，嗯、呃，就是累积旅程愉快啊、哦。对，因为这张真的很强。那当然还有牙高可以玩，牙高的话大家可以自己去研究，因为牙高的本身的点数价值是最高，是蛮高的啊。这、就是在这个所有饭店集团里面。数一数高的，那大家也可以去利用这个去去做一些文章哦。那其实你上网 Google 汇丰理论卡，其实有非常非常多的细，呃，有非常非常多的教学。那其实我这一集反而是把一些别人不会写的东西都录在这一集了啊，包含一角这个东西绝对不会有跟你讲的，因为我们是真的在刷卡的玩家，我们是真的在累积的，我们是真的认真在用这张卡，然后朋友大家每一个人都有这张，所以我们知道他的问题在哪。我们不会互相提醒，但是网络上的那些文章主要还是要推你，跟你讲说什么哦，两万就可以换哪边？没有发现我們完全没有讲这件事情，因为网络上可以看找到的东西，我根本不需要讲，你自己就会看得到。然后还有另外一件事情就是，我根本不会有办卡链接给你，啊，你要感谢我，你就抖内，然后你就把这集分享给别人等等的，我觉得都是很好的帮助方式。呃，办卡链接，你真的很想要，嗯，没有汇丰不会有办卡链接，因为它好像没有这个 M。N G N 还是 M M, -M G 的活动，好，反正，呃要感谢有很多方式啦，好，那这个钱也没什么好好好赚的，大家就是希望大家听的是真的是有用，那可以去慢慢看这一张，然后，嗯，他们的额度，好、喔，外商银行再说一次，他们的额度可能也会相对小气，所以如果你定期呢，要稍微调一下额，好、喔，不要再问我说额度那么高要干嘛了，一脚没有回馈，好吗？呃，应该说，哎、欸，不对，我刚那那我刚前面那段要讲错，不是一脚没有回馈，对不起，是。超过额度没有回馈，抱歉，是超过额度没有回馈。好，更正一下，这个我先落到三十分钟，我不想重录了。超过额度没有回馈，你的额度是十万，那你的超过的，你你刷到一百万一样，你就会回馈那十万的这个这个里程，懂吗？所以额度其实要调哦，啊，是永久额度要调哦。哦，记得这张卡是特别特别要调，但是其实这张卡也是特别特别难调。好，所以那这一集就讲到这边。那我是小杰，如果你对这个兴趣，那可以再提问题给我，那我就可以再做更多多集，因为里程真的太深，里程真的太难了。你可以问我一些很细的问题，我觉得都没有问题。好，那我就一集一集的这样，我们每理理论上每个礼拜一都会固定更新里程相关的东西了啊。那希望大家不要觉得像上课一样，就是我想要把它变得越来越就是一般一般，越來,越来越这种非正式一点。因为前面几集我真的觉得压力太大，好像嘿，我们就要来讲第一堂，哦，总是觉得好累，还不如就这样聊天，然后这样过去，错就算了，反正。嗯，对，就这样，哈，好了，这以就到这边，我们下节下节见，拜拜。